0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück bei diesem wunderschönen Podcast. Yay. Mit Ho uns beiden. Heute mal eigentlich wieder zu einer Buchbesprechung. Ja, lang ist es her. Echt lang. Wir haben eigentlich ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere <lacht> <lacht> ja eigentlich sehr viele Folgen zu konkreten Büchern gemacht. Ja. Und es hat total Spaß gemacht, aber dann haben wir so viel anderes gemacht. Weil wir so viele andere Ideen auch hatten und ja, es immer genau. größer wurde. Und jetzt gehen wir einfach mal back to the roots und besprechen gemeinsam ein richtig schönes Buch. <lacht> ja, <lacht> ein, ein Liebesroman, New Adult. Ja, also es Voll schön. steht ja schon im Titel, nehme ich an, When We Dream von Anne Petzold ist eine Trilogie aus dem New Adult Liebesgenre, in dem ja K-Pop eine sehr große Rolle spielt. Aber wollen wir gleich einsteigen oder quatschen wir noch ein bisschen über unsere Woche? Ich glaube, es ist eh nicht so viel passiert, ne? Nee, nicht zur zum <lacht> letzten, letzten Podcast-Folge. Also alles beim Alten. Wir lesen, wir leben. Wir freuen uns auf den Frühling und die Wärme. Ja, ich finde auch das ein perfektes Frühlingsbuch. Auch oh, die Cover sind so schön pastellig ja. und schön. Passt auch gut in den Sommer, aber auf ich jeden sagen. Fall. Ähm, vielleicht erstmal, worum es geht, tatsächlich gehören die Bücher alle zusammen. Also. Oftmals ist es ja so, dass es auch eine Reihe verschiedene Charaktere hat. Hier geht es wirklich um die Geschichte von Ella und Jay Young über die drei Bände. Genau, ich habe ja schon gesagt, Ella ist die Hauptprotagonistin. Und sie studiert etwas, das ihr nicht gefällt. Was Wirtschaftliches. Also, ich weiß nicht, BWL einfach. Naja, was wirtschaftliches. Ich weiß nicht, ob es konkret BWL okay. war. Ist auch, ja. ja. spielt ja auch in Chicago. Ja, genau. Und sie studiert, sie studiert gerade und lebt bei ihrer großen Schwester zusammen mit ihrer kleinen Schwester. Also und so. Leben da alle zusammen und ihre kleine Schwester ist richtiger Fan von Next und das ist so eine K-Pop Boy Band Group. Beides, beides. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, uns ist riesiger Fan und die Schwester arbeitet bei so einem Veranstalter, die so Konzerte ausrichten und ähm, kommt so an Backstage-Pässe für eben, wo diese Band einen großen ein großes Konzert hat und die kleine Schwester auf nur hingehen, wenn Ella mitgeht und halt auf sie aufpasst und sagt Ella, okay, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich komme mal mit. Und dann kommt eins zum anderen und im Backstage-Bereich trifft sie auf Jay Young und die beiden freunden sich an und schreiben sich später und sie weiß allerdings nicht, wer er eigentlich ist und dass er eben Mitglied in dieser Band ist und ja, reicht auch nicht zum Inhalt, oder? Ja, und dann verlieben die sich. Und dann gibt es eine super schöne romantische Liebesgeschichte mit allen <lacht> Höhen und Tiefen, die so dazugehört, zu diesem Genre. Man kann sich ja ein bisschen schon denken, dieses Hoch und runter und was da passieren wird. Und gerade ja. wenn sie es am Anfang noch gar nicht weiß, wer ist, ja. Wird sie es herausfinden? Man weiß es nicht. Genau, vielleicht damals am Anfang weiß es eben um dieses K-Pop, spielt das schon eine Rolle in dem Buch, aber man kann es. Super lesen, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte damit hat. Ja, also gerade weil ja auch Ella gar keine Ahnung davon hat, erkundet sie die Welt erst und recherchiert und spricht mit Leuten darüber. Und genauso kann man dann eben als Leserin oder Leser mit ihr zusammen das entdecken. Also ist eigentlich ganz clever gemacht. Genau. Und wenn, man's aber, wenn man aber Fan ist und sich da auskennt, glaube ich, wird man da... Wird es noch mehr Spaß machen. Genau, auch voll auf seine Kosten kommen. <lacht> ja, warum hast du denn gerade das Buch gelesen? Ähm, eigentlich wollte ich es nicht lesen, weil... Es war mir irgendwie, ich finde den Klappendex erst so ein bisschen cheesy, so mit diesem Ja, und dann trifft sie auf den Sänger und der ist voll von einer K-Pop-Band und ich dachte, also das klang alles sehr, sehr jung, so, mhm. ne, weil auch so, keine Ahnung, irgendwie war das für mich alles so einfach jünger. Ich habe tatsächlich mal K-Pop getanzt. Das ist, mir, <lacht> das ist mir nach dem ersten Band eingefallen, weil ich eigentlich hatte ich gar keine Berührungspunkte dazu. Also gelöscht aus dem Gedächtnis. <lacht> ja, wirklich. Also, weil ich das irgendwie... Verdrängt. Ich, nee, ich habe es damals, glaube ich, einfach nicht so... Also es war durch eine Freundin, die hat halt immer die Choreos nachgetanzt und die hat halt voll Lust ähm, so halt zu trainieren und da halt so eine Tanzgruppe zu machen und uns das beizubringen oder jemanden beizubringen. Und dann habe ich halt einfach, ich ja, dann mitgemacht einfach, weil ihr das so viel Spaß gemacht hat und habe ich einfach mitziehen lassen. Und auch eine andere Freundin war auch dabei. Da war es einfach ein cooles Hobby einmal in der Woche, einfach so zu tanzen. Ich hatte aber tatsächlich nie eine emotionale Bindung dazu gehabt. Also, also es hätte auch jede andere Musik sein können. Ja, überhaupt. Also ich fand auch die Musik, der wir dann getanzt haben, war jetzt nichts, was ich mir irgendwie privat angehört hätte tatsächlich. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich einfach schon ein bisschen vergessen gehabt. Und es war einfach nicht. Ich, tatsächlich habe ich mal K-Pop getanzt. sage ich voll das Ding. Also ich hatte voll den Dings. Naja, und auf jeden Fall, aber irgendwie, vielleicht auch deswegen habe ich das so mit Jüngerem verbunden, weil es, da war ich damals 16, 17, als ich das gemacht habe. Ja, und dann ging das Buch durch Instagram. Überall war dieses Buch. das ist ja auch so überall. schön es ist man es wunderschön. sieht, das, wie die Cover so ineinander übergehen. Und eine Bookstagrammerin, die ich, oder wo ich sehr gerne die Storys gucke, zwischen Prinzen und Bad Boys, wir haben so einen Punkt dazwischen. Paula hat eben von diesem Buch unglaublich doll geschwärmt und hat da so eine, so eine Liebesbekundung, also so ihre, ihre Rezension ist so ein Liebesbrief an dieses Buch und war so schön emotional geschrieben, dass sie sagt, okay. Okay, wenn sie das so sehr liebt, ich probiere es. Weil sonst sind wir auch mal auf einer Wendlinge, was Bücher angeht. Und dann habe ich es mir halt geholt und als Hörbuch angefangen. Und das Hörbuch ist so toll gelesen von ja. Leonie Lander. Es ist traumhaft, gibt es Spotify, auch kostenlos. Genau, da habe ich es auch gehört, also nicht gelesen, sondern genau. als Hörbuchgenossin. Und ich kann jetzt schon mal sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Das war so, wie ich zum Buch gekommen bin. Hm. Ja, und so hast du mich dann da auch mit reingerissen, <lacht> ne? Wie das sehr oft ist in vielen Büchern. Man influenzt dich gegenüber. Genau, gerade wenn wir hier im Podcast sitzen und darüber reden. Du hast ja auch total davon geschwärmt. Und auch als du es gelesen hast, immer erzählt. So schön. Dieses Buch ist so schön. Es ist wie eine warme Decke. Ich ja. möchte mich zudecken. Was hast du dir gemerkt? Cupcakes essen. <lacht> ja, das habe ich mir gemerkt. Ja, du sch schreibst das immer noch sehr gut. So kuschelig. Wow. Schön. Und es war so eingespeichert in meinem Kopf, bis ich dann irgendwann gepuzzelt habe, nach einem Hörbuch gesucht habe. Und dann habe ich gesehen, dass es das bei Spotify gibt. Oder ich habe mich daran erinnert, dass du es gehört hast und dachte mir so, ja, perfekt! <lacht> das ist einfach das perfekte Buch für so einen schönen Tag, an dem man einfach hm. was für sich selber tut. Ein bisschen puzzelt, malt, irgendwas und dann halt das liest und sich freuen kann. Also, du hast mich voll influenced. Wir können ja auch mal sagen, ähm, uns hat das Buch beiden gefallen. Sonst wird man es ja nicht vorstellen, <lacht> ja. Das ist ja ein bisschen logisch. Ja, wir kommen, machen danach bestimmt auch mal eine längere Rezension dazu, beide, aber. Erstmal, uns hat es beiden sehr gut gefallen. Also gerade die Vorstellungen, die du jetzt hattest, haben sich ja dann bestimmt auch bewahrheitet, oder? Auf jeden Fall. Mit der Kuscheldecke. Das war eigentlich auch genau das, was ich dann wollte. Und das habe ich bekommen. <lacht> ja. Wie ist denn das allerdings? Ich habe ja auch erzählt gehabt, dass es so viel so um K-Pop ja auch geht und ein großes Thema eingeht. Hattest du denn irgendwelche Bezug dazu? Oder hast du, warst du vorher irgendwie Fan? Also Fan nicht. Ich, also ich kannte K-Pop logischerweise. Ja. Gerade vorher sieht man sich ja doch immer wieder auf YouTube diese krassen Videos an, die es so gibt. Ähm, ja, diese Reaction-Videos. Ja, ja, aber auch K-Pop. Also Reaction habe ich vor zehn Jahren bestimmt geguckt. Diese mhm. Kids-React-to und Adults-React-to, K-Pop und so ein Kram. Teilweise auch Videos an sich, die einem vorgeschlagen werden, weil die haben ja immer irritzig viele Aufrufe. So 30 Millionen. Und du denkst ja, dir, was? Ich habe das noch nie gehört. So also, also BTS hat was hochgeladen und hat so nach einer Stunde irgendwie... 50 Millionen Aufrufe. Das ist echt krass. Das ist Wahnsinn. Naja, und gerade so von vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich halt bei K-Pop diese Videos im Kopf, die so richtig krass sind, total schnell geschnitten, alles hintereinander weg, die sind richtig durchgestylt und, <lacht> und also wirklich, die Videos waren dann teilweise so richtige Kunstwerke. Und ja, ich mir so dachte, wow. Ist immer noch. Ja. Also, ich bin ja eigentlich schon seit meiner Kindheit sehr so in diesem Manga-Ding drin. Und das ist ja aber mehr japanisch orientiert und K-Pop kam dann irgendwann da so mit. Also, ich glaube, das ist so eine. Also, koreanischer pop heißt wo da Für alle, die überhaupt keine Ahnung haben. Genau, ja. Also, es ist aus Korea, eine Musikrichtung. Musik, ja. Und da wird halt meistens in den in Englisch und Koreanisch gesungen. Ja. Also, ich kannte auch so einige Bands, einfach so vom Namen her, vielleicht auch mal ein, zwei Lieder gehört. Aber ich habe das nie aktiv verfolgt oder ich habe nie vorher tatsächlich mir irgendwas rausgesucht und diesen K-Pop-Song angemacht, weil ich es hören wollte. Ja, Wobei ich halt, also wir haben ja eine gemeinsame Bekannte, die ja auch in der K-Pop-Gruppe war. Und gerade ja. auf so Conventions habe ich mir auch öfter mal Performances angesehen und dann halt die Musik gehört und so. Also so ein bisschen am Rande meines Blickfeldes ist es so mitgeschwommen. <lacht> ja, also bei mir auch. Wie gesagt, ich habe es ja mal getanzt. Das ist mir später auch viel eingefallen. Aber ansonsten ähm, habe ich gar nicht so wie du diese Videos tatsächlich geguckt. Also ich kannte die Reaction-Videos, also gerade wenn YouTuber sich Videos angeguckt habe, die ich auch geguckt habe, dann habe ich es halt mal zufällig mitbekommen. Aber ansonsten eher so gar nicht. Und es hat mich auch ehrlich gesagt nie so gecatcht. Also vielleicht liegt es an den Performances, dass die auch einfach für mich nie so ein... Wo ich sage, boah, war total krass. Und so, ja, war, war gut getanzt, aber... Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie? Ja, die Tänze fand ich immer richtig krass, aber die Musik weil, hat mich jetzt nie ja. so krass überzeugt. Und, halt, und ich kannte halt so BTS und Blackpink so vom Namen her. Ja. Aber ähm, ich habe nie bewusst irgendwie die Musik gehört. Ich glaube, das ist ein guter, so eine gute Beschreibung dafür. Also dieses bewusste Hören auf, diesen, auf diese Musikrichtung. Ich kann aber auch schon mal vorgreifen, dass ich danach voll, also erstmal, also erst eigentlich gar nicht. Dann mache ich mir so, okay, gut, fand, also das Buch hat mir sehr gut gefallen. Und während des zweiten Bandes habe ich dann mal ähm, BTS gegoogelt. Einfach nur ein YouTube eingeben, BTS. Und dann, und dann boom. <lacht> Das ist echt krass. Also das Loch gefallen. Also die, die unbekanntesten oder nicht die unbekanntesten die die kleinsten. Die, die Musikvideos, die nicht so krass erfolgreich sind wie andere Musikvideos von ihnen, haben mindestens 100, 200 Millionen Aufrufe. Und die Wahnsinn. meisten von ihnen haben so eine Milliarde irgendwas oder zwei Milliarden irgendwas. Das sind so wo ich denke oh, krass die Zahl gibt's bei YouTube. Ja. Und, und ich hatte überhaupt keinen Plan davon. Es wird, also, es wird auch ein bisschen was erzählt im Buch, aber trotzdem so ein Bruchteil. Also man bekommt ein Gefühl dafür und man weiß so ein bisschen, wie die Industrie funktioniert, mhm. aber ansonsten hat man irgendwie keine Ahnung. Und gerade bei den großen Gruppen, ähm, ich konnte BTS überhaupt nicht auseinanderhalten. also, also Ich habe so zwei, drei haben für mich so rausgestochen und der Rest war so keine Ahnung. Ich dachte auch irgendwie die erste Zeit, dass das sechs Mitglieder werden weil ich dachte mal, die eine Person, also zwei wären die gleiche Person. <lacht> und dann irgendwann habe ich mal so gezählt, so, das sind sieben, wo kommt denn jetzt der siebte her? Aber witzigerweise, ich habe dann mal jetzt so ein, so ein Video geguckt gehabt, irgendwie so, ja, First Impression oder, oder, my first impression of BTS und jetzt und inzwischen. Und da waren so Kommentare drunter von Leuten und was deren erster Eindruck war. Und die eine Person auch so, ich dachte fucking ein halbes Jahr lang, dass halt der und der die gleiche Person wären. Ich bin total bescheuert. Das ist einer davon mein, mein, mein Liebling. Wie konnte ich denn jemals ignorieren? Ja. Also wo halt auch, es ist einfach halt wirklich so ein Ding ist, ne? dass man gerade wahrscheinlich einfach auf die Gesichter einfach auch nicht so geprägt ist. Ja, das ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen rassistisch, gerade als weißer Mensch, wenn man da... Ja, die Asiaten sehen für mich alle gleich aus. Ja, aber Das ist halt super verallgemeinert. Ähm... Aber gerade, wenn man halt in so einer weißen Gegend lebt und nur weiße Menschen sieht, und dann ist man da einfach nicht so. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, nicht mal daran, aber einfach, weil die ja auch ihre, ihre, ihre Haar, Haare immer wieder ändern. Mhm. Also die Hairstyles ändern sich permanent. Es ist ja wirklich so, der hat jetzt einen Monat lang blaue Haare und danach hat er wieder weiße Haare und nachher wieder schwarze Haare. Oder alle haben schwarze Haare oder irgendwie was. Und ich habe dann überlegt, auch zum Beispiel Magic Dragons, die kann ich auch nicht auseinanderhalten, auch wenn ich die auf dem Foto sehe. Ich habe auch keine Ahnung, oh. weil die alle ähnlich also ich aussehen. Ich kenne ihre Namen nicht, aber... Mhm. Solche bei One Direction sind ja auch fünf Leute. Und die konnte ich am Anfang auseinanderhalten nur anhand, wie, wie die Haare sind und wie das mhm. Gesicht aussieht. Und weil der eine hat Tattoos, der andere hat gar keine. Das ist ja bei Boybands schon oft so, dass wenn man jetzt fünf Boys drin hat, dass jeder ein anderer Typ ist ja um halt auch eine andere Zielgruppe jeweils anzusprechen der eine ist der Bad Boy der andere ist der, der blonde Sunny Boy und so weiter genau aber das ist halt in dem Bereich gar nichts auch genau. weil die immer die gleichen also die haben zum Beispiel es gibt so ein lustiges Interview mit BTS wo die alle so mit auf dem Red Carpet sind alle so mit so schweren Jacken und Pullis und dicken Sneakers und dann wird wenn die halt gefragt so ja was war denn so die Outfit Inspiration dahinter oder was ist denn die Idee und dann meint der eine so ja die Idee die Idee ist äh, warm <lacht> <lacht> aussehen, also mit so Mützen, richtig krass. Aber das ist genau das, die sehen mal gleich gestylt aus, ja, jeder genau. passt zueinander und da gibt es eben nicht diesen der für das und das steht und der für das und das steht und ich glaube nicht mal dieses, die sehen für mich alle gleich aus, sondern wirklich, weil die immer gleich gestylt werden und immer alles sich ändert. Ja, gerade auch, wenn sie geschminkt sind und so gleich. Ja. Das trägt ja auch dazu bei. Ja. Also mir ist gerade eingefallen, ich habe mal ein Anime gesehen, wo es um diese so eine Idol Academy geht, wo dann hm. eben diese Idols ausgebildet werden und da, wenn, also es war dann gemischt irgendwann, dass da auch ein Mädchen hin ist und halt die Hauptperson, die mhm. dann diese... Gibt's auch so ein Buch, K-Pop Confidential, geht es genau darum, mhm. dass sie zu einem Idol so, so einen Platz bekommen hat. Ja, das war halt eben als Anime und dann sieht man so, wie sie da ausgebildet wird mit denen und zusammenarbeitet und ja. ganz viele hotte Boys. <lacht> ich bin übrigens jetzt riesiger BTS-Fan, ne? falls ich nicht erzählt habe. dauerhaft, schau ich das mittlerweile. schon ein bisschen Ja, leid. du hast nicht zu Ende erzählt, ne? Du ja. hast, auf YouTube geguckt und bist in ein Loch gefallen und jetzt? Ja, naja, du, du klickst dich dann halt durch und ein Video ist krasser als das andere und es ist irgendwie alles so gut. Am Anfang war ich noch ein bisschen, oh, manche Lieder klingen schon irgendwie krass, aber na, der Geschmack ändert sich ja auch ein bisschen oder man lässt sich auch mehr ein vielleicht, weil erstmal klingt es ungewohnt und dann klingt es aber irgendwie richtig gut, weil man mehr in dem Bereich konsumiert. Wobei ich mittlerweile, ich höre nur BTS, ich habe auch ein bisschen rundum geguckt, aber da war noch nicht so dabei, wo es auch so Klick gemacht hat. Hm. Weiß nicht, aber gerade so Dynamite ist ja auch so sehr poppig und sehr. Ja. Funktioniert sehr gut international. Happy genau, und also generell viele die Am Anfang war ich noch so. Fand ich das irgendwie auch so voll, weil ich den, die Lieder, aber die Texte auch mitunter nicht verstanden habe. Ja, das ist das, was. Äh, ich mag es halt, vor allem englische Lieder zu hören, weil ich gerne mitsinge. Ja. Und deswegen ist es in anderen aber die, Sprachen aber die, schwierig. die äh, Refrains sind ja meistens auf Englisch. Ja, genau. Ich glaub, also das machen die auch anpassen die Texte und so weiter. sind auch so gut und so krass philosophisch und irgendwie, auf's, die schwingen auch ganz vielen Ebenen mit. Also du kannst alleine schon die Texte interpretieren und wahrscheinlich ein riesen Essay drüber schreiben. Das, ich, die sind schon sehr intelligent gemacht und was ich ja glaube ich am meisten mag bei BTS, ist die Dynamik der Gruppe. Das ist wie so eine große Familie, so mhm. wenn die miteinander interagieren. Also wenn die auch was zusammen ich, aufgewachsen sind und sowas. Ne? Genau, gerade der eine ist ja schon seit 15 oder so bei BTS, die haben ja ihn, der ist von zu Hause weggezogen wurde da in, dieses, in diese Wohnung mit reingeschmissen bei denen. Und dann haben ja die beiden Älteren oder einer der Älteren hat sich dann halt um sein Essen gekümmert, für ihn gekocht. So, es ist, hat aufgepasst, dass er in die Schule geht. Hat, haben mit ihm Hausaufgaben gemacht. Die waren auch alle bei seiner, als er den letzten Schultag hatte, waren die auch alle da und haben oh. ihn gratuliert. Und er hat immer geguckt, wo die sind und so. Und war so voll dieses so. Und dann meinte ich auch so, jetzt red doch mit deinen Freunden. Nein, nein, das ist alles schon okay. <lacht> also halt voll dieses Familiending. Die fahren auch zusammen in Urlaub, also ich glaube, und das merkt man dann auch, wenn man selber Fan ist, dass es das sehr harmonisch ist, was ich bei noch keiner anderen Gruppe so erlebt habe. Und es ist einfach, weiß nicht, es ist einfach sehr sehr schön, man guckt es total gerne an und es ist sehr cool gemacht. Hm. Kein, also, PCS ist eigentlich ohne erfolgreich. <lacht> ja, und jetzt ist meine halbe YouTube-Startseite irgendwie in anderen. Ja, auch unsere Instagram-, Instagram erkunden-Seite, <lacht> alles voll Ich bin da immer drauf gegangen, <lacht> weil ich irgendwas suchen wollte und erstmal mal so kurz huh. <lacht> BTS, Fotos, Videos, Interviews, war ich das. gar nicht bei so viel. Also auf Das war so ein konsumiere. Moment, da war alles voll. <lacht> Na, wahrscheinlich Instagram, du suchst einmal ein Bild oder likest irgendwas und Instagram denkt sich, oh, oh, BTS, so hier, da, hier hast du. Ja. <lacht> Aber es irgendwie, ich, es gibt doch Schlimmeres, oder? Ja, also das bei mir hat es jetzt cool. nicht so krass Klick gemacht wie bei dir. Ich habe schon auch reingehört und ich habe so ein paar Lieder jetzt in meinen Playlists mit drin, die halt K-Pop sind. Aber ich bin jetzt noch nicht so in diesen Strudel gefallen, das Interviews angucken. Kommt vielleicht noch. Dafür habe ich einige YouTube-Videos gesehen, wie Leute so den Prozess dokumentieren, wie sie in diesen Strudel geraten. <lacht> <lacht> und ich irgendwie super unterhaltsam. Ja. Oh. Und ich schaue auch sehr gerne immer mal wieder so K-Drama. Also auf Netflix gibt es ja einige so, sind halt Serien, gibt es mit Liebe, Drama, Humor und so weiter, halt aus Korea produziert. Hm. Und da schaue ich gerne immer mal wieder mit rein. Okay, K-Pop kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge drüber ist ein machen. ein Thema, ja. Was hat dir denn am meisten im Buch gefallen? Also, wir haben es ja schon erwähnt, es ist einfach so der Inbegriff eines Wohlfühlbuchs. Also es ist richtig schön und süß, die, die Charaktere, aber auch die Art, wie die Geschichte erzählt ist. Mhm. Also gerade die Beziehung zwischen Ella und Jayang Young baut sich sehr langsam auf. Die sind vor allem, finde ich, auf einer freundschaftlichen Basis am ja. Anfang die sehen sich auch gar nicht so oft im ersten Buch. Tatsächlich begegnen sich nur so eine Handvoll mal und dazwischen texten sie sehr viel miteinander. Diese Textnachrichten fand ich total süß und witzig und ich musste richtig oft lächeln. Und vor allem hat es sich irgendwie sehr echt angefühlt. Ja, fand ich auch. Also wie so ein Chatverlauf, der genauso hätte passiert sein können. Ja. Und gerade dadurch hat man irgendwie erst recht da drin gesteckt und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie mit das erste Mal so richtig verliebt sein und so dieses no. Kribbeln, wenn eine Nachricht kommt. No. Und es war total cool. Also... In der Hinsicht, finde ich, passt das richtig gut, dass es so eine Emotion rüberbringt und einen direkt emotional in involviert. Also gerade dieses Lächeln und Seufzen war so ein Dauerzustand gefühlt. Ja. Also, ja. Und was ich halt auch richtig cool finde, ist, weil ich ja schon diesem Mädchen- und Star-Genre so ein bisschen kritischer gegenüberstehe, ist, dass es tatsächlich gar nicht so unrealistisch ist. Also es ist ja. eigentlich, so wie es erzählt ist, kann ich mir vorstellen, dass es auch genau so passiert ist. Tut es wahrscheinlich auch auf der Welt irgendwo. Ja, bestimmt. Ich meine, wie lernst du denn sonst jemanden kennen? Klar kannst du jemanden aus derselben, aus der Branche daten, aber da hast du ja nie Zeit. Wahrscheinlich vom, vom Beruf irgendwie. Also die begegnen ja. sich ja wirklich nur zufällig. <lacht> das ist ja, ja, durch die Schwester, wie sie da reingerät und sie weiß ja auch nicht, wer er ist und so. Ja. ja. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, ist ähm, die Familiendynamik in dem Buch. Also Ella lebt ja mit ihren beiden Schwestern zusammen und dieses Familienleben nimmt einen sehr großen Platz im Buch ein. Also wie die, wie die ältere Schwester eigentlich die Mutterrolle übernommen hat und nachdem die eben ihre Eltern verloren haben, wie sie sich verhält, wie, wie Ella auch aus einem gewissen Pflichtgefühl Dinge tut, wo sie eben denkt, sie müsste das tun mhm. und dann aber zum Beispiel mit ihrem Studium gar nicht zufrieden ist. Aber auch wie sie mit ihrer kleinen Schwester so ist, die sind ja auch wie beste Freundinnen, wie die miteinander abhängen und Filme gucken und interagieren. Aber auch, als es da so Konflikte gibt, fand ich richtig schön. Also dieses Schwestern-Ding hat mir total gefallen. Ja. Und du? <lacht> du hast eigentlich auch schon alles gesagt, was ich mir so überlegt hatte. Also es sind ganz viele Sachen, kann ich eigentlich direkt so unterschreiben. Ähm, vielleicht auch zur Ta Familiendynamik, was du gerade erzählt hast. Ich fand es halt auch irgendwie total schön, dass halt, ich konnte mich irgendwie total drin wiederfinden, auch gerade, weil Ella so, eine, so ein Mädchen ist, die so ähnliche Sachen mag. Also wird ja auch ganz viel erzählt, dass die irgendwie Disney-Filme gucken und ja. die Musik. Vandems sind ein Riesending. Genau, und die hat am Anfang ja auch überhaupt keine Ahnung von K-Pop und ich halt auch nicht. Und ich konnte mich irgendwie total in sie reinfühlen, so. Ich finde auch diesen Moment total witzig. Gibt am Anfang, die lernen sich halt kennen, Jae Young und sie. Und sie fängt an, ganz langsam auf Englisch zu erzählen, weil sie das ist super, rassistisch. Das ist super rassistisch Und ich meine dann auch, wo ich das, also ich, ich wusste genau, wo die Stelle kommt und wo sie dann anfängt zu erzählen, wo ich dachte, ach du Scheiße. Oh nein. Ich, ich wusste genau, wie das enden wird und wahrscheinlich war das mit Absicht so gemacht. Und dann merkt sie das ja auch selber und meint, ach du Scheiße, oh Gott, das war so rassistisch und wie konnte ich nur und bla bla. Ich fand es aber eine gute, eine gute, also ich fand das so clever umgesetzt. Von, von, von Anne Petzel, um ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es eigentlich voll du siehst jemanden und denkst, er würde deine Sprache nicht sprechen, weil er anders aussieht ja. fand ich sehr clever gelöst ähm, also das hat mir auch sehr gefallen, auch dieses ähm, das spielt auch in den anderen Bänden noch eine größere Rolle, habe ich das Gefühl dieses ähm, dass Ella so ein bisschen gar nicht wie nennt man das? dass sie sagt, dass ich hier auch Jae so am Anfang auch so, ja, du musst dich jetzt nicht meinetwegen für die koreanische Kultur interessieren oder das musst du gar nicht und ich merke auch, dass es dich gar nicht so richtig interessiert und das wird, im ich glaube im letzten Band oder im zweiten Band ist das ein größeres Thema und das fand ich mich auch richtig interessant, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sie gar nicht so nachfragt im ersten Buch, so, wie ist denn das und das, sondern sie geht davon aus, dass dass es bei ihm alles so ist wie bei ihr. Mhm. Dass er so die gleichen Dinge mag, dass er so die gleichen Erlebnisse gemacht hat. Und, ähm, und bis auf das Essen, ich glaube, das, das checkt sie schon, dass das anders ist. Aber ansonsten ähm, ist sie gar nicht so. Ich weiß sie gar nicht, worauf sie sich so einlässt dabei. Weil es ist ja schon, wie gesagt, eine andere Kultur. Und es sind andere Dinge einfach wichtiger und so weiter und so fort. Und das mochte ich einfach sehr, wie man mit diesem um, also wie sie mit dem Rassismusthema umgeht und wie das eingeflochten wurde. Ja, und eben so das ganze Gefühl und das Authentische kann ich so, so, genauso unterschreiben. Ich war super skeptisch und ich war so überrascht, dass sich das für mich immer echt angefühlt hat, als ob es mhm. so eine Nacherzählung wäre von einer echten Liebesgeschichte. Ja. Äh, Gerade jetzt in Bezug auf Rassismus, das habe ich in einigen der Rezensionen gelesen, die das Buch ganz schlecht fanden, dass es das halt dem Buch vorgeworfen wird. Und beim Lesen hatte ich auch immer wieder so Gedanken, die halt wirklich, dadurch, dass sie zum Beispiel jetzt direkt langsam mit ihm redet, man hat schon diese cringe Momente, wo man sich so denkt, ach so, nein, bitte nicht. Und eben auch, dass sie nicht so nicht so viel Interesse zeigt. Dass genau, aber das kommt ja alles. Dass sie er erstmal erklären muss, wie man den Namen ausspricht und dass sie dann direkt einen Spitznamen für ihn hat und so. Ähm, aber wenn das später mehr aufgearbeitet wird. Ja, ja, also das, ich fand, ich finde es auch eigentlich, also wahrscheinlich hat sich das anne petzert wusste wahrscheinlich genau das, dass das kritisiert werden würde, weil sie es bewusst weggelassen hat im ersten Band. Ich glaube, es wäre aber auch zu viel gewesen im ersten Band, man hat ja einen anderen Konflikt, der hat erstmal dieses, ich bin ein Star, oder ich bin total berühmt und, und willst du das überhaupt? Das ist erstmal ist ein Riesenkonflikt, erreicht, der reicht für ein Buch. Und dann danach fand ich das viel passender und das war dann so viel mehr, wo dann okay, die entscheiden sich jetzt, dass sie dass es probieren, aber was bedeutet das eigentlich, die Beziehung? Am Anfang sind die ja noch verliebt und das geht ja ganz langsam los. so ne? Und es ist ja am Anfang mehr eine Freundschaft und noch keine Beziehung. Und dann aber zum Ende hin der, der Trilogie, wo dann schon, okay, wir wollen eine Beziehung führen und was bedeutet das jetzt eigentlich auch für dich und für mich? Auch kulturell und auch von diesem Interesse-Ding her. Und das fand ich, fand ich sehr clever und sehr gut umgesetzt. Also war für mich eine richtige Stelle. Ja. Also was viele halt oft vorwerfen ist, wenn eine Person aus einem Kulturkreis eine Geschichte aus der Sicht, also von einem anderen Kulturkreis schreibt, dass man dann sagt, okay, du hast gar nicht den Einblick, weil du bestammst ja nicht von da, mhm. du kannst es gar nicht so perfekt wiedergeben. Ist ja auch zu einem gewissen Grade so, aber ich glaube, in dem Sinne hat man ja auch wieder einen anderen Blick darauf, wie so eine Beziehung funktioniert. Und ich denke, gerade solche Beziehungen können ja tatsächlich auch
1: vorkommen, ja, wo eine
0: Person am Anfang vielleicht dumme rassistische Dinge tut und dann erst merkt, dass es dumme rassistische Dinge waren. Ja, ich finde aber auch, und daran wächst. sonst dürfte man ja auch keine Bücher schreiben als Autorin. Also, darum geht es ja, du bist ja Autor, um zum Beispiel zu schreiben, wie jemand ein Pilot ist, obwohl du noch nie ein Flugzeug geflogen hast, um zu beschreiben, wie jemand ein Arzt ist oder eine Arztrolle hat, obwohl du es selber kein Arzt bist. Deswegen recherchierst du ja, das ist ja, wenn du ein Buch schreibst, ist ja halbe, die halbe Zeit davon ist ja nur Recherche. Ja. Und so dieses kulturelle Recherchieren, du hast ja auch so diese Sensitivity-Reader, im besten Fall, die halt genau auf solche Aspekte dein Buch lesen und dir ein Feedback geben, zum Beispiel dann, dass du halt in dem Fall koreanische Menschen dein Buch lesen, äh, lesen lässt, die dann eben sagen, ja, das, das ist so richtig, oder Jae Young ist, ist ein bisschen sehr auf dieses Idol ding was man so aus den, aus den Medien hört. Mhm. Aber also das, das sehe ich, also hatte ich nicht das Gefühl, dass das nicht getan wurde. Ja, also ich bin echt gespannt auf die anderen ja. Bände auch, wie das da nochmal umgegangen wird. Kann man doch gar nicht gesagt. Eben. Du hast den ersten gelesen, ich habe alle drei gelesen. Genau, ja. Aber wir sprechen ja hier nur über das erste Buch. Haben wir am Anfang dazu gesagt, dass es spoilerfrei ist? Ich glaube nicht. <lacht> es ist spoilerfrei. <lacht> Keine Sorge, wir spoilern nicht. Schau mal die Podcast-Beschreibung. Auf schreiben. jeden Fall, ja. Ähm, ja, da stecken wir vielleicht schon ein bisschen so drin. Was hat dir denn nicht gefallen? Tatsächlich, im ersten eigentlich hatte ich gar nicht so viele Kritikpunkte. Ich fand einfach... Super schön und leicht. Also klar, es ist nicht der spannendste Page Turner, aber das einfach, das Genre gibt es einfach auch nicht so her oder das ist auch nicht die Geschichte für so ein temporeiches Ding. Ähm, vielleicht, ich hätte es mir manchmal ein bisschen ähm, so, dass, dass halt Liebe und so und Emotionen, Gefühle noch, noch größer wären. Also Familie nimmt einfach einen sehr hohen Stellenwert ein, aber generell ja. über die ganze Geschichte, gerade der zweite Band ist mit absolut Familien. Roman. Cool. Das ist gar nicht so ein, ähm, geht es gar nicht so um, die, so um die Liebesgeschichte, sondern es ist einfach dieses Familiending, ding Schwestern-Ding, ga, ist ganz ganz weit, weit oben. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr auch so vielleicht so prickelnde Momente gewünscht, so ein paar intime Momente, wo es so es muss ja kein, kein Sex geben, aber wo die zumindest sich küssen. Ja auch nicht. Und so ein bisschen so beieinander mehr sind. So ein bisschen so dieses so, uh, und die küssen sich jetzt und, und er berührt sie. So, so ein bisschen, das hat mir gefehlt. Mhm. Und zwar mir vielleicht manchmal, wobei das im ersten noch gar nicht so schlimm war, aber zu viele Fandoms ja. permanent wird das gedroppt. Die gucken jetzt den Disney-Film, die gucken das. Also ich finde es cool, wenn es mal erwähnt wird, auch zum Beispiel die, ähm, er ist ja riesiger Harry-Potter-Fan und sie kennt das ja gar nicht. Das habe ich auch im Kopf geschüttelt. Genauso wie er, wo er meinte, wie du kennst es nicht, wie du hast es nie gelesen. Ich war auch so, wie jetzt? Mhm. <lacht> ähm, aber es war, war, schon, war schon ganz cool, aber dann reicht es ja, wenn man das einmal sagt oder wenn man einmal, dass das die Disney-Filme total mögen, muss man ja nicht bei jeder Szene immer wieder ja. vorziehen. Und das habe hab ich mir auch meins. gedacht. Also es wird wirklich, jedes Mal, wenn sie zu Hause einen Film guckt, wird gesagt, welcher Film. Und meistens gucken sie auch mehrere hintereinander und dann wird ja. auch was zur Szene gesagt. Und wie sie dann den Song mitsingen. das wird ein bisschen viel. Ja, also ich fand es so also eine schöne Art und Weise, aber vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Was mich halt noch so ein bisschen gestört hat, ist, glaube ich, so ein Problem des Genres generell, dieses Verliebt sich in den Star. Ich habe jetzt noch nicht so viele Bücher dazu gelesen, äh, eher so Filme gesehen, wo das passiert. Aber dadurch kennt man ja schon so ein bisschen den Ablauf. Also ich habe jeden einzelnen Konflikt genauso auch kommen sehen. Es war nur eine Frage, wann er kommt und wie genau es passiert. Aber es ist tatsächlich auch alles so eingetroffen in der Reihenfolge. Das Einzige war, es war natürlich nicht in dem Tempo. Also da war ich dann schon überrascht, wann was passiert. Ja, war ich auch. Aber dadurch war es halt super, super vorhersehbar. Und ich hätte auch mit dem Ende, schade. hätte ich gar nicht so gerechnet, tatsächlich. Ich dachte, oh, dass, ich dachte das Ende würde ganz anders werden. Und also ich war... hätte vielleicht gedacht, dass das so im zweiten, dritten Band passiert oder so. Hm. Halt... Und auch, Aber auch auf eine andere Art und Weise und nicht auf so eine... Hm. Also war ich schon traurig. Ja, aber ich kann nicht absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist dann... Ähm, das ist nun mal der erste Band. Und ich glaube, das ist auch einfach so eine diesen Konflikt musste es geben ja. und auch den danach, das ist einfach so ein Ding. Und dann gehen die aber ja komplett ihre eigenen Wege, die Bücher. Man liest ja gerade so Liebesromane oft nicht, um jetzt einen krass überraschenden Spannungspunkt nee. zu kriegen, sondern für, für die Gefühle. Gefühl. Und genau ja. das hat man ja auf jeden Fall. Aber eben weil alles, was ich dachte, was passieren würde, jetzt schon in dem Band passiert ist, bin ich super gespannt, was denn in Teil 2 und 3 so dann weiter. auch kommt. Es ist voll gut. <lacht> Weil da habe ich gerade irgendwie keine, also ich meine schon so Ideen, aber nur nicht so ein klares ja. Bild. Was da gibt es übrigens jetzt auch bald ähm, ein E-Book, so eine Short, also eine Novel gibt es dann nochmal zu dem Buch, die Anna Petzold rausbringt. So eine quasi, so eine kleine oh, ich habe schon wieder vergessen, die ich glaube die Freundin oder so fährt nach Seoul von ihr. Also Ellas beste Freundin. Die in Australien ist im ersten Mann. Genau. Also auf jeden Fall spielt diese Kurzgeschichte in Seoul und das finde ich hm. super cool. Ich mega ja. Ich fand es auch generell, also vielleicht ist gleich ein Mini-Spoiler. die Geschichte spielt auch mal eine Zeit lang in Soul und es war so für mich so das absolute Highlight, wo es dann wirklich so die Szene im Flieger ist. Ach, die fällt jetzt wirklich hin, das ist ja mega. Weißt du, damit hätte ich halt nicht gerechnet. Hm. Ich hätte gedacht, die spielt die ganze Zeit halt in Chicago, weil es zu aufwendig wäre, das auch noch zu beschreiben, aber ich fand es voll cool. Ja, voll cool. Ich hab Bock drauf. Aber kommen wir doch mal wieder zu den positiven Sachen. Was war denn deine absolute Lieblingsszene? Schwierig. Ich will ja hier <lacht> nicht spoilern, ne? Ja. <lacht> aber es gibt ähm, eine Szene, wo die sich tatsächlich auch mal begegnen und generell alle Szenen, als die sich endlich begegnet sind oder wenn sie telefoniert haben, fand ich super schön. Ja. Und die gehen dann irgendwann zusammen essen. Und das oh, fand, ich oh, die fand ich auch schön. Richtig schön. Also, allein vom Setting und wie genau das dann konkret aussah, fand ich total das coole, schöne Date, was ich auch gerne hätte. Und auch, wie die sich dann unterhalten haben, wie die sich näher gekommen sind. Das war einfach total. Och, das ganze Essen, ich habe so Hunger bekommen während ja, der Szene. das haben wir doch gar nicht gesagt, ne? Es werden sehr viele Cupcakes und Süßspeisen verdrückt und solche Sachen. Ja. Die backen alle, um Stress zu kompensieren. Ja, die Schwester backt, ja. Ja, aber irgendwann backt Ella dann auch, um. Kekse oder so, als sie wütend ist. Ja. Und am Ende gibt es immer leckere Desserts. Genau, und bei dir? Ähm, bei mir ist es auch eine Szene, wo sie sich begegnen, und zwar in einer Buchhandlung-Treffen hm. in New York. Mega cool. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte total die Flashbacks an den Film Notting Hill. Das hast du mal gesehen? Oh mit Gott. Hugh Grant und Julia Roberts? Ich glaube nicht. Das ist mich auch so ein bisschen da, ist ähm, erst Buchhändler und Julia Roberts ist so krasse Schauspielerin da. Und sie kommt dann zu ihm in die Buchhandlung und will sich ein Buch kaufen und die beiden quatschen irgendwie miteinander, freuen sich an und dann hm. geht eine Liebesgeschichte los. Und dann geht es auch irgendwie um so, sie ist so berühmt und er hat eigentlich am Anfang gar keine Ahnung, wer es überhaupt ist und kennt sie jetzt da auch nicht und so. ja Mir hat es eher so ein bisschen Vibes gegeben, wie im ersten Teil hier Beginne gerne, wo die aber in dem Musikladen sind, zu zweit. Hm. Und dann auch so ein ich finde so Buchladen und Musikladen und so weiter, das ist so ein cooler Ort für so ein zwangloses, entspanntes, witziges Date. Ja, irgendwie. ja Die küssen sich da auch. Und ich fand es einfach so romantisch und so schön. Und die Atmosphäre dann auch wird da auch so beschrieben, wie das Licht einfällt. Und <lacht> ich habe es einfach so romantisch und schön vorgestellt. Ich fand es richtig, es war so ein voll der magische, schöner Moment. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, also ich finde generell all ihre SMS-Verläufe einfach nennenswert. Ja, <lacht> na klar. Ich, voll schön. Und ja, wie gesagt, wenn sie telefoniert haben. Gerade auch die, die Hörbuchsprecherin, ich fand, die, die hat ihn so schön gesprochen. Das ja, voll gut Lander spricht jeden schön. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch das Hörbuch empfehlen. Ja. Falls ihr überlegt, ob ihr lesen oder Hörbuch hören sollt. <lacht> Hörbuch ist super. Ja, was denkst du denn über die Charaktere, also die vorkommen? Hast du da einen Lieblingscharakter? Also ich finde die Charaktere alle total liebenswert. Es gibt, glaube ich, niemanden, den ich nicht mochte. Mhm, ging mir auch so. Ähm. Was ich ein bisschen schade, vielleicht finde jetzt im Nachhinein, weil ich habe die ganze Trilogie gelesen, ihr Kommilitone, der hat irgendwie ein bisschen, ein bisschen verloren. Der hat mit ihr BWL oder was auch immer studiert. Mhm. Der immer neben ihr sitzt und mitschreibt. Genau, und ich fand ihn super sympathisch. Ähm, allerdings, also er fragt ja nochmal wieder nach, so wie geht's dir denn? Er schreibt ständig für sie mit, gibt ihr, gibt ihr die ganzen Aufzeichnungen die sie braucht fürs Studium und tut sie so ein bisschen mit Durchschleifen und dass sie auch irgendwie besteht und ist so schon für sie da und sie ghostet ihn die ganze Zeit oder antwortet gar nicht auf ihn oder sitzt dann auch nur neben, also er sitzt dann irgendwo hält ihren Platz frei, super oft sagt sie mir auch, nee, ich komme heute nicht für mich. Ja, kannst, kannst du so? bitte mitschreiben für mich und dann macht er das immer. So und dann kommt sie ja auch und setzt sich dann so neben ihn und dann schreibt sie auch nur wieder mit, mit ihrem Handy, mit Jay Young und passt gar nicht auf und <lacht> Und wo ich mir denke, was für ein was für ein super lieber Typ, weißt du, wenn ich jemanden hätte, der ständig nur am Handy hängt, krank macht, gar nicht erscheint, immer noch woanders ist. Und ich gebe ständig meine Aufzeichnungen hin, ja. schleppt den Dingen durchs Studium. Und der, der war so lieb und hat, und ich dachte echt, ähm, dass der nochmal einen Platz bekommt in der Trilogie, nochmal irgendwie so eine, so eine Story oder irgendwie nochmal so ein bisschen, aber er, das ist wirklich, also er taucht halt in diesen, wenn sie zur Uni geht, auf, oder sie schreibt ihm halt oder die treffen sich zum Lernen. Und dann war es das aber irgendwann in dem Buch. So, das ist so, er hat, er hat keinen Ausgang, keinen so ein, hey, hm. ich habe mich jetzt da und dafür entschieden oder ich wollte dich informieren darüber das. Also, weil es sind ja schon Unifreunde und so. Für mich war der voll die Randerscheinung. Ich habe ihn auch schon vergessen. Ja, aber ich, also, es tut mir irgendwie voll leid. Ich fand ihn so lieb und so nett. Hm. Und dass er da wirklich so ein bisschen missbraucht wurde dafür, das fand ich ein bisschen krass. <lacht> Also also, er hat bestimmt noch gute Freunde gefunden, die <lacht> auch Zeit für ihn haben. Ja. Also ich mochte ihn echt. Mhm. Und abgesehen davon, ich glaube, mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Jae Young. Mhm. Ich fand, er war witzig, er liebt Harry Potter, er liest viel, er kann gut singen, Musik ist ein Ding, also er kann tanzen wahrscheinlich dann auch. Ich fand tatsächlich, ich fand bei ihm gut. ist auch wieder so ein Fall, dass er wirklich Super perfekt ist. Ja, ist auch gut. <lacht> ja, ich, ich mag mehr Ecken und Kanten. Also eben, was du gerade schon gesagt hast, ne? Er ist ein Star, er ist musikalisch, er kann singen, er ist reich, er sieht unglaublich gut aus. Er hat die gleichen Interessen wie sie, ist immer super nett und rücksichtsvoll. Und also nee, das er ist, ist ein... ja schon alles viel. Und als dann noch gesagt wurde, er ist riesen Harry Potter-Fan, dachte ich mir schon so. Ja, aber sein okay. größter okay. Nachteil, kann man auch mal dazu sprechen, sein größter Nachteil ist, dass er die Musik immer über die Beziehung stellen wird. Immer. Seine Karriere wird mhm, immer vor gar nicht so groß rüber, mhm. finde ich. Nein, also, gar nicht. Vor allem nicht am na Ende. Ja, er ist halt pflichtbewusst, aber es ist jetzt auch keine schlechte Eigenschaft. Aber er entscheidet, also er trifft ja eine Entscheidung er entscheidet sich für die ja, Karriere. Ja, aber ich finde, das macht ihn jetzt nicht unsympathisch oder Nein, aber das ist einfach. Dass das irgendwie was Das, das muss man aber einfach wissen und es gibt ja Beziehungsmenschen, ich bin so einer, Ich würde, da möchte ich die Nummer eins sein. Also weißt du, nicht die Nummer zwei. Ich möchte mhm. nicht nach einem Hobby kommen. Das ist ja auch völlig okay, aber wenn... Das ist ja es ja sein Lebensinhalt. Ja, genau, aber ist das nicht schöner, wenn der Partner Lebensinhalt ist? Die Familie? Mhm. Also weiß ich, aber es ist, ist halt super Geschmackssache und es gibt ja auch Partnerschaften, da ist einfach sowieso, dass die Arbeit über der, über der Beziehung steht. Ist ja auch vollkommen cool, wenn damit beide so klar finden und so. Ähm, aber gerade im ersten Teil und auch im zweiten ist es ja schon so, dass er die seine Karriere... Also allem, allem vorzieht und immer den Vortritt gibt und zum Beispiel auch erst auf Nachrichten antwortet, wenn er gerade nichts Besseres zu tun hat, also gerade nichts anderes machen muss, und erst irgendwie schläft. Er schläft auch irgendwie, weil er schlecht mit dir schreibt. Tut mir auch voll leid. Wird so zitiert, dass er müde ist und mhm. auch zusammengebrochen also so drei, vier ist und Stunden so. Schlaf hatte. Wahrscheinlich ist das halt ein Ding, ne? Wenn du BTS-Videos anguckst, da wird ja auch gesagt, so ja, der Einfach, so, ja, ich habe seit drei Tagen nicht mehr geschlafen. Oh Gott. Komm, geht schon irgendwie. Das ist halt echt krass, wenn die so ja. von Termin zu Termin so ja. krass und vor allem wahrscheinlich dann auch durch die Zeitzonen, durch die, die fliegen, ja, wahrscheinlich immer Tag, die wahrscheinlich nie eine Nacht oder so, ist es schon krass. Aber das würde ich schon sagen, ist ein großer Nachteil, ne? Dass halt, Ja, aber finde ich für mich persönlich eigentlich nicht. ist auch nie zu Hause, er ist immer auf Tour. Aber es ist ja kein charakterlicher Nachteil. Nein, aber das ist so ist von seinem Job ein großer ja, Nachteil. aber ich finde, er als Person hat schon eigentlich nur ja, nur eine erste Person, ja, kommt halt irgendwo dran, was du willst, wenn du eigentlich ja, ich mag es halt wirklich, wenn Charaktere Ecken und Kanten haben. Ja und da fand ich generell, also die Charaktere, ich habe auch niemanden, den ich nicht mag, weil alle irgendwie nett und liebenswert sind. Aber da hätte ich mir gern ein bisschen, bisschen mehr halt Kantigkeit, auch ein bisschen mehr, was die so ein bisschen menschlicher macht. Und Aber was so. denn? Was hat denn Reason für Nachteile? Naja, voll die
1: anderes Thema. <lacht> Nein, aber ich, aber ich
0: meine, die meisten Bookwalk-Fans das schon sehr... Ich finde gerade dieses, dass er so Harry Potter total liebt, war, ist so ein, ist so ein Mittel der Autorin, was sichert, dass alle, die das lesen, ihn sofort auch lieben. Weil wer liebt nicht Harry Potter und denkt sich so, oh, das will ich in einem Mann. Also ich, ich finde, das war wirklich zu viel. Ist ein blöder Punkt sozusagen. Ich finde es doof, dass er Harry Potter mag. Aber so on top of all dieser tollen Eigenschaften ist auch noch ein Riesen-Harry Potter. Also ich hätte es sympathischer gefunden, wenn er einfach seine Socken ein bisschen rumliegen lassen würde und ein bisschen unordentlich wäre. Und ja zum Beispiel. Okay, nicht kochen kann. Ja, irgendwas. Okay. Oder, ja, wenn er halt keine Ahnung, ja, ja, irgendwie okay. sowas in die Richtung, also, was ihn halt was, so ein bisschen menschlicher macht. Ja, doch wollte ich gerade hinaus, ja, das vielleicht ein bisschen. Genau. Und das dachte ich mir auch bei Ella so ein bisschen. Aber vielleicht kommt das ja noch, du hast ja nicht weitergelesen. Ja, genau. Du erzählst ja deinem Partner nicht, also jemanden, den du kennst, ey, übrigens, ich bin übelst unordentlich <lacht> ich koche nie du musst für mich putzen. Ja, <lacht> Macht man ja nicht. Lässt man ja vielleicht weg am Anfang. Ja, oder zum Beispiel, dass er irgendwie mit seinen Fans auf den ersten Blick scheiße umgeht und man denkt sich so, was? Und dann kommt aber raus, dass er einfach überfordert ist oder irgendwie sowas. Mhm. Also, keine Ahnung. <lacht> es gibt viele Dinge, die man nehmen kann. Okay, Mal gucken, ja. wo es noch hingeht. Ja. Aber deswegen mochte ich tatsächlich die große Schwester von Ella sehr gerne. Weil ich fand, oh, ich sie war... Ja, eben, sie war anstrengend und hat auch mal, sie hat halt auch die Mutterrolle übernommen und kritisiert und war so ein bisschen, ja, auf Job fokussiert und hat versucht, das beides hinzubekommen. Aber das hat sie mir irgendwie sympathisch gemacht, weil ich mir dachte, okay, sie hat auch echt Probleme mhm. und Dinge, mit denen sie kämpfen muss und versucht, ja. das alles unter einen Hut zu kriegen. Sie ist halt voll der Workaholic, ich weiß aber nicht, oder wahrscheinlich, weil mir das nicht passieren wird, keine Ahnung, <lacht> weil ich halt, ich merke das halt irgendwann, wenn Arbeit so einen krassen Teil einnimmt, also so... Also so solche also da auch so, dass sie ihre Arbeit einfach über alles stellt, auch über eigene Gesundheit, fand ich halt einfach ja, nicht so... Ich finde es halt umso cooler, halt schwierig. weil die ist ja auch so ein bisschen verschlossen und redet zum Beispiel nicht gerne über deren Vergangenheit mit, hm. mit den Eltern, was da passiert ist. Und sobald es dann aber doch mal zu der Sprache kommt und man sich da so ein bisschen, hm. also wie die Schwächen überwindet, das hat sie mir irgendwie voll sympathisch gemacht. Also generell ja. die Schwestern zusammen. Ich finde alle sympathisch, da gab es niemanden. Ja. Ich fand auch, jae Freund total sympathisch. Ja, den fand ich auch ich cool. Weiß, heißt. weiß ich auch nicht. Der war ja auch immer nur so am Rande, immer mal wieder so da und hat den... Ja. Aber das fand ich auch irgendwie sympathisch. Von den anderen hat man noch nicht so viel kennengelernt. Gut, aber wie viele sind das eigentlich? Weiß man gar nicht, ne? Ich weiß es nicht. Vier? Einer hieß next Ed. Weil das E ist doch auch eine Vier, oder? In dem nee, Titel. Next. das Next wird N-E-X-T so, ja, da fehlt das E. Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. <lacht> Eben, weil die nicht vorkommen, kann ich also, nicht so sagen. Also, so ein bisschen Fazit, wir mögen Man, alle Charaktere. Es gibt keinen Grund, jemanden nicht zu mögen. Nee, die sind also. alle total liebenswert, Familie. Auch die, die beste Freundin von Ella, die ja gerade in Australien ist, ja. die fand ich auch irgendwie cool. Die fand ich richtig interessant. Genau. Aber auch die Arbeitskollegin. Weil die hatte ja auch so eine kleine Nebengeschichte mit was da in Australien passiert, mit da, wo nee, sie die wohnt. die wird noch und größer. So. Ach, Cool. Aber auch die Arbeitskollegin Ja. haben vergessen ja die ist auch richtig cool drauf die hat da krasse Haare weiß ich noch ja ja also dafür dass es ich bin gerade überrascht wie viele Charaktere es doch gibt <lacht> ja also beim Lesen hat man schon einen starken Fokus auf Ella ihre Schwestern und Jay Young. aber dann drumherum sind ja doch noch einige Geschichten. Da passiert ja auch viel ja also im Endeffekt es ist ja auch das was einen guten Liebesroman ausmacht wenn es nicht nur um Liebe geht sondern auch drumherum ja aber viel. das ist ja so wie es Leben halt auch ist ja eben man braucht ein Hobby und Interessen wie ist denn so dein, dein Fazit? <lacht> so, jetzt dieses, würdest du denn jetzt, also jetzt hast du ja ein sehr positives Beispiel gehabt für äh, Mädchen verliebt sich in Star. Mhm. Hat dich das jetzt im Genre gegenüber mehr geöffnet oder sagst du dir, okay, das reicht jetzt trotzdem? Oder also, ich will es? auf jeden Fall weiterlesen, habe ich schon erwähnt. Gerade jetzt durchs Gespräch auch, was da noch auf mich zukommt. Ich bin total gespannt und wie sich das entwickelt, wo es hingeht, wen man noch kennenlernt. Ich weiß nicht, wie ich zu dem Genre generell stehe, weil es halt immer, immer diese Vorhersehbarkeitsfaktoren gibt. Äh, andererseits gibt es ja auch andere Zugangsweisen. Es gibt ja auch, hier war ja zum Beispiel so, dass sie nicht wusste, dass ein Star ist. Ja, es gibt also, ja auch die, die wissen das. Genau, so, es gibt die, die wissen das. Die spielen von Anfang an mit offenen Karten. Gut, halt nee, weißt du auch nicht. nee. <lacht> Und zum Beispiel ähm, habe ich ja jetzt ein Buch gelesen, Dare to Trust von April Dawson. Da geht es, also ist auch so ein Liebesroman, und da gibt es einen Charakter, den Bruder von der männlichen Hauptperson, der ist ein Star. Also auch so ein Rockstar. Und in einer der späteren Bände wird es wohl auch um ihn gehen. Hm. Und da dachte ich mir jetzt schon, weil ich ihn da kennengelernt habe, so, ach, voll cool, würde ich eigentlich gerne wissen, wie macht er das? Ähm, kommt halt immer auf den Einzelfall an. Ne? Ich finde es, glaube ich, besser, wenn man einfach schon weiß mit offenen Karten spielt und guckt, wie man da zurechtkommt und so. Ja. Ist ja schon so, so ein kleines Traumding für viele Leute. Genau wie dieses mit einem sehr reichen, sehr erfolgreichen Mann haben, ob es jetzt in einem Büro ist oder als, als krassen Star. Deswegen gibt es ja da auch so viele Bücher von. Ich wäre bereit, mal reinzuschauen. Okay. Rockstar ist einfach so ein Riesending. Ne? Es gibt so viele. Aber es Spiegel, ist halt auch cool, ganzen. weil Musik ist einfach so toll. Ja, denke ich mir auch. Also ich finde Musik auch richtig toll. Und auch Menschen, die musikalisch sind und so Instrumente spielen, tanzen können, finde ich voll eindrucksvoll. Also auf jeden wahrscheinlich Fall. ist jeden Fall. auch eine Fantasie, so was wäre, wenn du einfach mal jemanden triffst? Was, ist, was wäre, wenn du Harry Styles triffst und dann finde ich dich auch gut? Was machst du denn? <lacht> wie <war? lacht> wie verläuft er dein Leben? Das sind ja schon wahrscheinlich, also so fangen ja so die Ideen an und dann entwickelst du deine eigenen eigene Charaktere und deine eigenen Geschichten ja. und bastest dir so deins. Und hier eben so mit dem, was wäre, wenn du halt einen K-Pop-Star triffst und ich ja. freundet euch an. Fällt gerade auch wieder ein, ich habe mal so eine Art Visual Novel gesehen. Das ist so eine Geschichte, wo man sich durchklickt und dann äh, Entscheidungen trifft sozusagen, wie als Spiel. Und äh, die heißt Henrys Geheimnis. Da geht es eben auch, es also ist ein bisschen jünger. Also es geht um, die Hauptperson geht noch zur Schule und freundet sich da mit ihrem Klassenkameraden an. Und der hat aber ein Doppelleben als da, so Hannah Montana-mäßig. <lacht> <lacht> Hannah Montana. Naja, das war ja auch ihr, ja. so die Handlung. dieses. Und er hat halt auch ein Doppelleben und sie weiß es aber nicht. Und dann kommt es raus. Und es ist auch so ein bisschen... Also da habe ich auch viele Elemente jetzt hier auch wiedererkannt, also mhm. dieses starting. Ja, es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Ne? Hier hat es mich ja auch eigentlich voll überzeugt am Ende. Also voll gut. Ja. Hast du denn, abgesehen davon, schon mal so Bücher gelesen? sind und Ella? Ja. Na, ich habe auf jeden Fall dieses ähm, Kein Rockstar für eine Nacht. Hm. Ich muss ich unbedingt mal lesen, weil es klingt total lustig. Also du hast du wohl... noch nicht gelesen? Nee. Aber ich bin im Genre auf jeden Fall aufgeschlossen. Also, ja. Ich war voll bereit dafür. <lacht> vielleicht stellen wir euch demnächst mal unsere Rockstar-Eindrücke vor. Ja, <lacht> ja also so als Fazit insgesamt, ist es so ein schönes Buch. Ich würde es ja. allen in die Hand drücken. Ich finde, es ist auch noch relativ jung geschrieben. Also gerade im ersten Band gibt es jetzt noch nicht... Also es ist sehr unschuldig, die Beziehung. Und sehr... Also es fällt vielleicht mal ein Kuss, aber mehr nicht. Und so sehr zart. Es gibt jetzt so keine richtige Sexy-Time. Genau. Also es... Schon eher was für eine jüngere Zielgruppe, würde ich wahrscheinlich sagen. Ja, also ab aber. Ich meine, wir sind Mitte 20 und haben es total geliebt. Also, also ab 14 kann man das auf jeden Fall lesen. Ja, oder ab 12 auch schon. Hm. Weiß ich nicht. Nee, ab 12. Ach, Ich glaube, ich hätte es mit 12 auch gelesen und ja. Gut gefunden. Ja. ja da finde ich es vielleicht noch ein bisschen abstrakt, so mit den ganzen Lebensumständen und gerade, was da noch passiert. Weiß nicht, ob man ja. das so einordnen weil sie kann. Zur Uni geht. Nein, aber was, was später noch passiert. Ich weiß nicht, ob man das so einordnen für sich kann in dem Alter. Auch. Ab 14. Du hast es <lacht> doch gar nicht gelesen, du kannst es nicht beurteilen. Ja, aber ich rede doch jetzt vom ersten Band. und ich finde auch, Du willst doch dann weiterlesen. Ja, ich würde die ganze Reihe würde ich ab 14 empfehlen. Lest von okay. mir aus, Könnt ihr ab 12 anfangen, dann wartet ihr zwei Jahre und lest den Wenn best. ihr jetzt 12 seid und euch denkt, ach man, ich hätte es so gern gelesen, dann lest dann es Dann macht es. Ja, also man kann doch alles lesen, es gibt doch keinen... Ja, aber wenn du jetzt ab 14 sagst... Altersempfehlungen sind ja immer so ein Ding. Ja. Was ist dein insgesamt Fazit von der kompletten Reihe? Ich hast die ganze Zeit mitgeredet. Ja, aber gerade, weil wir alle teilen. Ich gut. gut. Sehr schön. <lacht> ja, hoffentlich haben wir euch so ein bisschen überzeugt. Vielleicht habt ihr das Buch hier aber auch selber schon gelesen. Dann könnt ihr auch gerne uns eure Meinung sagen, ob ihr das genauso seht oder ob ihr es ja. mochtet oder nicht. Äh, ihr könnt uns da sehr gerne auf Instagram zum Beispiel schreiben, bei @buchkastmafia. Da teilen wir aber auch so immer wieder, lesen Updates und Fortschritte und freuen uns sehr über Meinungen und Beiträge und gemeinsame Diskussionen. Naja, gemeinsames Diskutieren. Ja. <lacht> Aber das gehört ja eigentlich ans Ende der Folge. Vorher stellen wir euch natürlich wie immer unsere Neuerscheinungen noch vor. Genau, und ich habe diese Woche ein super tolles Buch, auf das ich mich sehr freue. Das erscheint, glaube ich, für euch in zwei Wochen am 30.04. Und zwar heißt das »Die Rebellinnen von Oxford«. Der erste Teil heißt Verwegen. Verwegen. Von Evie Dunmore. Das ist ein bisschen historisch. Ich lese mal den Klappentext vor. Sie kämpft für ihre Rechte und für ihre Liebe. Annabel Archer ist überglücklich, dass sie als eine der ersten Frauen überhaupt in Oxford studieren darf. Als Gegenleistung für ihr Stipendium soll sie die Frauenbewegung unterstützen. Es gelingt ihr durch ein geschicktes Manöver auf das Landgut des einflussreichen Sebastian Sebastian Deverue, <lacht> hat ist ja schon Namen, ne? Name schon wieder. Äh, eingeladen zu werden. Diesen für ihre Sache zu gewinnen wäre unbezahlbar. Von Anfang an fliegen die Funken zwischen ihr und dem kühlen Herzog, der fasziniert ist von ihrer Intelligenz und Willenskraft. Aber für Annabel wird die Anziehung zu Sebastian, Sebastian, weiß nicht, ob er, wie er ausgesprochen werden möchte, zur Zerreißprobe, denn er steht für alles, wogegen sie kämpft. Das Buch ist klug, stark und leidenschaftlich. Eine Heldin, die ihr Recht auf Glück einfordert und ein Held zum Dahinschmelzen, der durch sie lernt, für was es sich wirklich kä zu kämpfen lohnt. Klingt voll gut. Also das Buch hatte ich auch schon auf meiner Liste stehen. Kostet 14 Euro und erscheint im Lux verlag Ich, ich finde das Cover ist mega. Ja, auch so der Name und dieses ganze Oxford-Setting zu der Zeit. Aber auch, auch mit dem Herzog, also ein bisschen historisch. Ja. Ich ein bisschen romantisch. Ein bisschen ich bin voll cool. Ja, Unilife im 19. Jahrhundert, wo man das spielt. <lacht> ja. ja, im Gegensatz dazu ähm, stelle ich das neue Buch von Stephen King vor. Später. Oh. Ist jetzt schon am 15. März erschienen, im Heine Verlag. Und ist eins seiner kürzeren Bücher, nämlich nur 303 Seiten. <lacht> wow. Ja, da teilweise sind das ja schon so schön. gerade S. Ja. Ich lese vor. Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nahe. Die beiden haben ein Geheimnis. Jamie kann von klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und sogar mit ihnen reden. Und sie müssen alle seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia hat sich gerade aus großer finanzieller Not gekämpft. Da stirbt ihr lukrativster Autor. Der lang ersehnte Abschlussband... so, ich dachte schon, ich spoilere, aber es ist halt der Geschichte... <lacht> Der Auto ist gestorben. Der lang ersehnte Abschlussband seiner großen bestseller bleibt leider unvollendet. Wäre da nicht Jamies Gabe. Die beiden treten eine Reihe von unabsehbaren Ereignissen los und schließlich geht es um, nun ja, Leben und Tod. Mhm. Also dieser Aspekt Mensch, der Geister sehen kann, ist ja so ein wiederkehrendes Ding in allen möglichen Sachen. Ja. Aber ich finde es hier sehr spannend, dieses, dass die die Wahrheit sagen müssen. Und gerade auch, dass es ein Auto ist, aus dem irgendwas rausbekommen werden muss, um die Reihe zu beenden. Das klingt so ein bisschen trivial. Aber so in der Manier. Stephen King ist ja auch manchmal ein bisschen wirr und bizarr. Ja, also bizarr würde ich es jetzt nicht, denn ich finde, es klingt einfach irgendwie interessant und spannend und
1: der Aber kleine Junge Stephen und der King. Geist.
0: Es wird bizarr. <lacht> Mal gucken, ich habe das jetzt und so. Und es wird von bestimmt blutig und. Abgefreakt. Ja, aber es klingt halt überhaupt nicht so. Ich glaube, vom Genre war es auch eher so Mystery-eingeordnet und nicht und Horror. Und es bei irgendwas. den hm. Oh gut. Ja, also... Steam King ist ja immer so ein Ding. Ja, vielleicht mal als Einstiegswerk, <lacht> um sich da <lacht> mal ranzuwagen. Okay, cool. Dann war es das auch schon wieder. Ja, für diese Woche. Ähm, nächste Woche machen wir was super cooles, nämlich wir sprechen darüber, was Bücherwürmer nicht hören wollen. Genau. Also ihr habt es ja bestimmt schon mal gehört. <lacht> Dieses, oh, ich wünschte, ich hätte auch so viel Zeit zum Lesen wie du. Aber ich muss ja immer arbeiten. Oder wie, du liest Kinderbücher, oder du bist doch erwachsen. Ja. Was, Erotik? Was, was liest du da für Pornos? Dafür? Ja, genau. <lacht> also es gibt tausend verschiedene Klischees über Bücherraten und genau darum geht es in der nächsten Folge. Wir sprechen über ein paar Klischees. Und finden raus, welche stimmen und welche nicht. <lacht> genau und äh, tun eine Sache ein bisschen auf den Zahn fühlen und vielleicht mal, wenn wir so einen Kommentar bekommen, dass wir einfach sagen können hör dir doch mal die Folge an, die ist perfekt für dich, so und alle Menschen die so mit uns reden im Umkreis, hier <lacht> bitteschön es also wird bestimmt eine total lustige, lockere Folge werden, ich will, die könnten auch mal auf Instagram fragen, ob jemandem sowas einfällt ja, oder stimmt. ob die das schon mal gehört haben also folgt uns gerne auf Instagram, auf <lacht> Mafia, dort werden wir euch nächste Woche fragen <lacht> Und wir sind ganz toll auf eure Meinungen gespannt. Ihr könnt es aber auch gerne so einfach direkt anschreiben und uns eure Meinung sagen dazu. Weil wir haben schon ein paar Ideen, aber vielleicht kennt ihr auch noch ein paar Dinge, an die wir gar nicht so gedacht haben. Genau. Und dann können wir mal rausfinden, was wirklich so dahinter steckt. Ich freue mich da jetzt schon riesig drauf. Ja. ja, also nächsten Freitag, wie immer, erscheint dann die neue Folge. Genau. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt einfach euren, diesem Podcast auf eurer Podcast-Plattform. <lacht> dann werdet ihr informiert. Genau, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Es wird sehr es wird witzig. Super. Ja. <lacht> Dann bis nächste Woche. Genau, und habt ein schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, hallo?